0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf
1: Radio Radieschen, präsentiert von der FAW der WKW.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Nach dem düsteren Winter, dem langen Lockdown und einem frischen Frühling freue ich mich umso mehr Endlich scheint die Sonne wieder und das Leben verlagert sich nach draußen. Und was gibt es Schöneres, meiner Meinung nach, als unter blühenden Bäumen und bunten Sträuchern durch die Innenstadt Wien zu schlendern? Naja, vielleicht auf einen Berg zu gehen? Aber dazu kommen wir gleich später. Wer sich für die Innenstadt entscheidet, sollte auf jeden Fall zum Heldenplatz schauen. Dort kann man nämlich etwa 43 lebensgroße Bilder, Fotografien von Überlebenden von Konzentrationslager anschauen. Und dazu gibt es jeweils Zitate der Personen. Das Ganze wurde anlässlich des Jahrestages der Befreiung Österreichs von der Nazidiktatur installiert. Ein Österreicher, der vier verschiedene Konzentrationslager überlebt hat, unter anderem auch Auschwitz, und dem wir die heutige Sendung widmen, ist Viktor Frankl. In seinem bekanntesten Werk, Trotzdem Ja zum Leben sagen, beschreibt er seine Erlebnisse und Erfahrungen in der Tötungsanstalt. Er schrieb das Buch während seiner Zeit im KZ, worauf es ihm als Neurologen vor allem ankam war, zu beschreiben, durch welche Phasen der Entmenschlichung die Häftlinge gingen und gehen mussten und wie es doch einigen von ihnen gelungen ist, innerlich ähm, bei sich zu bleiben und bei Verstand zu bleiben. Gemeinsam mit dem Journalisten und Autor Michael Holzer begeben wir uns heute auf die Spurensuche Frankls. Warum passiert das gerade bei mir? Warum immer ich? Warum muss ich diejenige sein, die nachgibt? Die alles im Griff hat. Macht das alles überhaupt Sinn? Na, kommen euch diese Fragen auch bekannt vor? Mir auf jeden Fall. Und das sind auch die Fragen, die sich schon Viktor Frankl gestellt hat. Viktor Frankl lehrt uns, dass es auf eine Warum-Frage keine befriedigende Antwort gibt. Sie führt in die Leere, zumeist in die Hoffnungslosigkeit. Es stoßt auf keinen Widerhall und es gibt keine Antworten. Mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse bietet Frankl einen Ausweg, und zwar das Wozu. Wozu fordert mich diese Situation heraus? Durch das Wozu werden wir aktiv ins Aktive gesetzt, ins Tun gebracht, ins Ermöglichen und Verwirklichen. Aber was hat Frankls Theorie jetzt mit den Bergen zu tun? Naja, Zeit seines Lebens war er tatsächlich passionierter Bergsteiger und das als gebürtiger Wiener. Er hat auf den Hausbergen Wiens nicht nur viel Freizeit verbracht, sondern auch die Ruhe und Weitsicht in der Natur für seine theoretischen Werke genutzt. Über das Klettern stärkte Viktor Frankl seine inneren Ressourcen, die sogenannte Trotzmacht des Geistes, gegen seine eigenen Höhenangst gegen die Nazis für das Überleben in vier Konzentrationslagern. Michael Holzer und Klaus Haselböck haben sich in ihrem Buch Berg und Sinn in den Nachstieg von Viktor Frankl begeben. Dort sind sie unterschiedliche Kletterrouten von Viktor Frankl nachgeklettert und sie zeigen darin die Parallelen zwischen seiner Lehre, seiner Biografie und seiner Leidenschaft für die Berge. Ihre Erkenntnisse präsentieren die beiden aktuell in einem Vortrag des Viktor-Frankl-Zentrums in Wien. Klingt inspirierend, habe ich mir gedacht, und prompt Michael Holzer per Videocall angerufen. Ja, lieber Herr Holzer, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns in der Sendung sind. Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich beginne meine Gespräche immer gerne damit, dass sich die Gäste selbst beim Publikum vorstellen. Möchten Sie das auch gerne machen?
1: Das tue ich gern. Mein Name ist Michael Holzer. Ich ähm Arbeite als Berater und Coach, und ich bin ein Freund der Berge. Und so kommen wir unserem heutigen Gesprächsthema Schritt für Schritt schon näher. <lacht>
0: Genau. Sie haben ja gemeinsam mit Ihrem Kollegen Klaus Haselberg ein Buch über Viktor Frankl und seine Begeisterung für das Klettern geschrieben. Vielleicht können Sie da kurz äh, uns erklären, wie kam es dazu? Welche Bedeutung haben die zwei Aspekte für Sie und Ihren Kollegen?
1: Das Verbindende ist, dass sowohl mein langjähriger äh, Seilgefährte und, und, und Freund Klaus Haselberg als auch ich, eine große Bewunderung für diesen großen Österreicher Viktor Frankl hegen. Und jetzt ist es natürlich so, dass er selber mehr äh, 20 Bücher verfasst hat. Und dann gibt es ein, ein, ein Sekundärwerk zu seiner Logotherapie und Existenzanalyse im vierstelligen Bereich. Eigentlich hätte man sagen müssen, okay, wenn es etwas nicht braucht, dann noch ein weiteres Buch über Viktor Frankl. Aber... Eines hat gefehlt und das ist die Reflexion dieser großen Begeisterung, die Viktor Frankl für die Berge hatte und fürs Klettern. Das kommt zwar als Fußnote immer wieder vor in, in Biografien und Büchern, die auch über ihn geschrieben worden sind und seine Frau Elli Frankl. Aber wie gesagt, als Fußnote und was wir tun wollten, ist äh, dieser Fußnote einmal wirklich Raum zu geben. Weil im Leben Viktor Frankls war das Klettern und das Bergsteigen viel mehr als eine Fußnote. Es war eine, eine Lebensressource.
0: Wie sind Sie denn selber zu Viktor Frankl gekommen? Wie haben Sie Ihren Weg dazu gefunden? Und was fasziniert Sie denn an seinem Schaffen?
1: Er, er hat mich gefunden. Ähm, mein erster Kontakt mit... Viktor Frankl ist sehr früh erfolgt, das war so, war so, glaube ich, um die 19 herum. Dazu muss ich sagen, ich bin in Puchberg am Schneeberg, also buchstäblich auf einem der Wiener Hausberge aufgewachsen, weil meine Familie dort das Berghotel lange Jahre betrieben hat. Und mein erster Kontakt mit Viktor Frankl war, dass mir meine erste große Liebe diesen Millionenbestseller trotzdem ja zum Lebenssagen geschenkt hat und zwar zum Abschied in einer in einer, in einer recht ähm, wie soll man sagen der, der Jugend angemessenen ähm, abwechslungsreichen großen Liebesgeschichte und ich bin so aufgewachsen dass man immer man Klärung brauchte ist man auf den Berg gegangen und das tat ich auch damals in diesem veritablen Liebeskummer und habe dieses Büchlein mitgehabt. Und bin dann stundenlang in der Sonne in so einer Latschenlichtung äh, gelegen und habe dieses Buch gelesen. Und habe auch gemerkt, dass sich einerseits der Liebeskummer legt und andererseits etwas in mir ganz tief berührt ist. Ja, das war mein erster Kontakt und so hat sie das dann über über die Zeit intensiviert. Ich habe viel gelesen und irgendwann dann so, so zehn Jahre später auch begonnen, mich sozusagen selbst aus und weiterzubilden in diesem Feld der mitmenschlichen Beratung. Und so habe ich den Viktor Frankl leider nie persönlich kennengelernt, aber aber er begleitet mich schon sehr lange Zeit durch mein Leben. Und dieses, dieses Buch, dieser Nachstieg, diese Dreierseilschaft, die wir mit ihm ähm, da begründet haben, um die, damit dieses Buch entstehen kann, die war die bisher intensivste Begegnung. Weil es tatsächlich so ist, dass diese Klettertouren und Bergtouren, die, sind, die funktionieren wie ein archaisches Speichermedium. Also dort, wo er sich angehalten hat, dort, wo er hingestiegen ist vor 60, 70, 80 Jahren, dort hält man sich nur immer fest, wenn man die Touren im Nachstieg geht und dort steigt man auch noch immer hin. Also es ist, es wie ein geheimer Code, den man danach steigt durch durch die vertikalen Wände.
0: Wie kann man sich den Prozess dann vorstellen? Ich meine Einerseits ihr innerer Prozess, quasi, je mehr sie sich mit Viktor Frankl beschäftigt haben und andererseits, so wie Sie es gerade beschrieben haben, als sie dann auch gemeinsam in der Situation waren, dass sie die verschiedenen Routen nachgestiegen sind. Also wie sehr hat sich da quasi ähm, das Sprechen und Kennenlernen der Person, seiner Theorien ähm, reflektieren lassen?
1: Jetzt abgesehen davon, dass diese diese Biografie Viktor Franklis, dieses Leben und dieses Lebenswerk, das er mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse uns allen so als, ich sage immer Weltkulturerbe der angewandten Menschlichkeit hinterlassen hat, abgesehen davon, wie beeindruckend das für mich immer war und auch für meinen, für meinen Seilgefährten Klaus Haselböck, habe ich mich eigentlich über lange Zeit eher so mit den, mit den technischen Elementen seiner, seiner Grundlegung, also mit den therapeutischen mit den therapeutischen Überlegungen, mit den Interventionen beschäftigt, sozusagen als, als als Fachliteratur für mich als Coach. Und was dann passiert ist im Zuge dieses Buches, ist, dass es ein immer tieferes Einlassen auch auf auf den Menschen hinter dem Wissenschaftler gegeben hat. Das, ist, das hat sich ganz organisch und natürlich ergeben. und es ist sehr bald aufgefallen, dass wir zu den Touren, wir klettern ja schon länger miteinander und schon vor diesem Buch, und wir sind zu diesen Touren irgendwie anders hingegangen und anders zugestiegen. Das war, wir konnten es uns gar nicht aussuchen. Normalerweise plaudert man oder sagt halt auch nichts und jeder ist nur in seinen Gedanken. Aber auf diesen sieben Frankel Touren, da waren wir immer so eingedenk Viktor Frankels unterwegs. Ohne, dass wir das irgendwie bewusst, angesteuert hätten. Und das ist dann, das hat sich natürlich vertieft, weil wir an Orte und Stellen und Plätze gekommen sind, im Zuge der Recherchen, aber auch im Zuge des, äh, des Nachkletterns, der Touren, ähm, wo Viktor Frankl energetisch wahnsinnig präsent war. Also man muss dazu wissen, wir haben ganz tolle Unterstützung bekommen aus der Familie. Seine, seine Witwe lebt ja noch, die Ellie Frankl in bewundernswerter Frische und fast Jugendlichkeit, obwohl sie schon über 90 ist. Und auch sie hat uns empfangen und zwar in dieser weltberühmten Wohnung in der Marianengasse 1 und, und dort ist in seinem im Viktor Frankes Arbeitszimmer ist alles originalgetreu geblieben. Da hängen nur diese da, 29 Ehrendoktorate internationaler Universitäten. Da steht noch der Schreibtisch, da ist noch das alte Schnurtelefon. Und an solchen Spots passiert einfach irgendwas. Das ist, das ist ein energetischer, da passiert so eine energetische Synchronisation mit dem Menschen, auf dessen Spuren man sich halt begeben hat. Und insofern, glaube ich, kann man schon sagen, wir haben ihn einfach viel näher und unmittelbarer kennengelernt, als das vielleicht davor der Fall war, wo man sich mit seinem, mit seinem Werk und, 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 und seinen Grundlegungen auseinandergesetzt hat.
0: Bevor wir aber mit Michael Holzer weiter über Frankl's Leidenschaft zu den Bergen sprechen, habe ich noch ein paar Hintergrundinformationen zur Person Viktor Frankls für euch vorbereitet. Viktor Emil Frankl wurde 1905 im zweiten Bezirk in Wien geboren. Während seines Medizinstudiums fokussierte er sich auf die Themen Depression und Suizid. Das hat ihn auch dazu gebracht, dass er mit 23 Jugendberatungsstellen in Wien gegründet hat und kurze Zeit später auch eine Aktion organisierte, die SchülerInnen mit schlechten Noten vom Suizid abhalten sollte. Bis 1937 leitete er im psychiatrischen Krankenhaus in Wien den sogenannten Selbstmörderinnen-Pavillon. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurde er dann gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Ehefrau in Konzentrationslager transportiert. Er war allerdings der einzige von ihnen, der auch überlebte. Schon kurze Zeit nach dem Ende des Krieges vertrat er die Ansicht, dass vor allem Versöhnung einen sinnvollen Ausweg aus den Katastrophen des Weltkrieges bringen würden. Heute gilt er mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse als der Begründer der dritten Wiener Schule nach Freud und Adler. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Welcher Platz oder welche Geschichte ist Ihnen da besonders hängen geblieben?
1: Da gibt es mehrere. Um nicht zu sagen, es gibt eigentlich bei jeder Tour, wir haben das so in Wien bei den Kletterfelsen in Rothaun gestartet und, und, und die, die, die letzte Etappe oder Tour ist dann die große Zinne in den Sechstener Dolomiten. Und das bildet das alpinistische Leben von Viktor Frankl sehr gut ab, obwohl er auch noch in anderen äh, Gefilden unterwegs war. Und es gibt eigentlich, durch, dadurch, dass das Fels ein Speichermedium ist, das ist uns vorher auch nicht so bewusst gewesen, gibt es eigentlich fast an jeder Station so einen besonderen Spot, wo wo dieses Aufleuchten stattgefunden hat, also nicht nur in seiner Wohnung, beispielsweise auch auf der Rax. Er hat ja dort mit seiner Frau Elli über Jahrzehnte in der in der Bergstation der Raxseilbahn ein Dauerzimmer gemietet gehabt. Das ist das Zimmer Nummer zwei. Und wenn man da diese 23 Stufen von der, vom Schankraum raufgeht und dann dieses Zimmer betritt, dann ist es auch also, es ist ein ganz magischer Moment. Das Zimmer ist jetzt ein Kammerl, vordergründig. Und gleichzeitig ist dort, ist dort irgendwie so diese, diese Würde noch spürbar. Also, das wird auch nicht vermietet. Ich glaube, das geht gar nicht, dass man das jetzt irgendwie einfach vermietet. Das ist, das bewahr, auch das bewahrt Viktor Frankl ein Andenken. Und das ist dasselbe findet man auf der Rax in der neuen Seehütte, wo er so Eingekehrt ist und nach seinen Touren in der Breiner Wand und, und dann teilweise auch mitgeholfen hat beim Abräumen oder so, damit er mit dem Wirten klettern gehen kann. Da gibt es nur immer diesen alten Holztisch und dahinter hängt nur immer das Foto von Professor Viktor Frankl. Und man weiß, hier ist er gesessen, hat seine Suppe gegessen, hat äh, Scherze gemacht und konnte in dieses ganz normale, einfache Leben eintauchen, das er ja dann sonst arbeitenderweise nicht immer so gekannt hat, weil er wahnsinnig viel unterwegs war. Die wahrscheinlich, der wahrscheinlich erhebendste Moment, wenn ich das noch kurz sagen darf, war ganz sicher auf dem, an der Spitze der großen Zinne. Sie wissen, die drei Zinnen sind ein, ein Weltkulturerbe in den Dolomiten. Jeder kennt ihr Foto. Und das ist natürlich, das ist einfach vom Panoramablick und von der Erhabenheit da oben zu stehen, das ist immer eine bio biografische Großtat. Also das, da geht man nicht einfach so am Berg und hat es nächste Woche schon wieder vergessen, sondern wenn man da einmal oben gestanden ist, ähm, dann nimmt man was in die Seele auf aus diesem Blick, das dann dort auch bleibt. Und das war auch so ein, so ein, so ein Moment der, der ganz besonderen Nähe. Also dass man, man schaut, auf das Leben, auf sich, auf die Alltäglichkeiten, auf den Sinn anders hin, wenn man da oben steht. Das ist 2.999 Meter, glaube ich, hoch. Das heißt, den 3.000er bringt man selber mit auf den Gipfel und genießt ihn. Aber nachdem kein Gipfel ein Hauptwohnsitz ist, geht man dann wieder runter, dann ist die Tour auch erst fertig, weil... Am Gipfel gehört man noch der Berg, erst unten gehört man wieder sich selbst. Und das war auch, auch ein Moment, wo 50 Jahre dazwischen gelegen sind, aber er hätte auch mit uns am Gipfel stehen können.
0: Ich will jetzt gerne ein bisschen eingehen, auch auf die das, was Sie in dem Vortrag so erzählen, ähm, wie ist Frankl selbst zum Klettern gekommen, welche Möglichkeiten gab es denn damals überhaupt, sich sportlich zu betätigen und wie war da so sein Zugang dazu?
1: Zum einen, Viktor Frankl war jetzt nicht der so zum Sport sozialisierte Bub, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wenn man, wenn man nur hört, er war dann Alpinist und Kletterer, sondern eher im Gegenteil, er war ja immer von, schon als kleines Kind von unglaublicher geistiger Regheit und gleichzeitig hat ihm so ein körperliches Äquivalent des Tuns irgendwie auch gefehlt. Also seine Mutter, seiner Mutter haben die Ärzte geraten, sie möge doch bitte dafür sorgen, dass er vom Fußballspielen abgehalten wird, weil er irgendwie so auf so dünnen Beinen stand, im wahrsten Sinn des Wortes, dass da die Verletzungsgefahr, laut Meinung der damaligen Ärzte, recht groß gewesen wäre. Das Gleiche gilt für diese Familienwanderungen im, im Wiener Wald. Also man muss den entweder mit so schaumspitz äh, Gepäck, äh, bestechen, dass er überhaupt mitgeht. Aber ein besonderer Wandersmann war er auch nicht. Und da gibt es eben so, da ist er dann bereits äh, 17, also in der siebten Klasse des Gymnasiums, des Sperlgymnasiums, das er besucht hat in, in Wien-Leopoldstadt. Und dann springt er sozusagen für einen erkrankten Freund ein und fährt mit zu den, zur Mitzilangerwand und Lutherwand, das sind so die Kletterfelsen am Rande der Stadt in, in Rodau im 23. Bezirk, um dort einen seiner Klassenkameraden zu sichern. Das ist damals von oben passiert. Also einer ist raufgegangen und hat dann das Seil runtergelassen, der andere, damit der andere raufklettern konnte durch die Wand. Und dann merkt er da oben, also in die Tiefe schaut, wobei Tiefe relativ ist, also die sind so äh, zwischen 17 und, 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 und 35 Meter hoch, diese Felsen, dass er unfassbare Höhenangst hat. Und in, in diesem Moment erkennt man schon die Besonderheit des im, im, im Psychogramm Viktor Frankl, weil die allermeisten hätten wahrscheinlich gesagt, Puh, Höhenangst, das lasse ich lieber, ich bleibe am Boden, er hat genau das Gegenteil gemacht und hat für diese konzeptionelle Überlegung der Trotzmacht des Geistes, einfach versucht, dieser Angst, die er da verspürt hat, die Stirn zu bieten und sie zu überwinden. Also, also es war so die erste elementare Erfahrung, wo er, wie er das sehr oft in Vorträgen und Büchern immer wieder formuliert hat, wo er gesagt hat, man kann auch, stärker sein als die eigene Angst und die Schwäche der Seele. Man kann sie als Mensch davon distanzieren und sich darüber erheben. Und da ist das Klettern ja so eine wunderbare Sportart dafür, weil ja sozusagen jeder zurück, jedes zurückgelegte Stück in einer Wand oder auf einen Berg ist ja immer ein Akt der Selbstüberwindung, auch im wortwörtlichen Sinn. Und so kann man zum Klettern und ähm, hat sozusagen aus der aus der Angst eine Passion werden lassen.
0: Mhm. Ein Punkt, den Sie jetzt erforschen schon, oder ein Begriff, den Sie vorher schon ein paar Mal erwähnt haben, aber der vielleicht für viele Zuhörer*innen noch nicht so ähm ähm, greifbar ist, ist die Seilschaft. Ähm, können Sie das vielleicht einmal erklären? Einerseits, was bedeutet das in, in Klettersprache und andererseits in der ja, Metapher, die Sie ja auch verwenden und die man vielleicht auch auf Viktor Frankls ähm, Schaffen legen kann oder
1: werken? Eine Seilschaft am Berg in, in einer Felswand ist wahrscheinlich die innigste Verbindung, die man überhaupt eingehen kann. Warum ist das so? Weil ähm, beide Teile einer Seilschaft oder alle drei, wenn es eine Dreierseilschaft ist, ähm, legen die Verantwortung für das Leben des jeweils anderen in des jeweils anderen Hände. Und das ist schon... Das ist schon etwas Großes. Das heißt, Seilschaft beim Klettern und Bergsteigen schafft eine ganz eigene Qualität der Verbindlichkeit. Und das war auch biografisch im Leben Viktor Frankl so, weil diese sieben schon angesprochenen Touren, die wir in seinem Nachstieg gegangen sind, da gibt es fast überall auch eine, Gesch eine Geschichte die Geschichte einer Männerseilschaft dazu. Mhm. Er hat in, in, in dem damals sehr hochreputierten Alpinisten Rudi Reif einen Lebensfreund und Klettermentor gefunden. Es gibt in unserem Buch diese wirklich zutiefst berührende Geschichte mit seinem besten Freund Hubert Schur, der ein, ähm, der als, als Mitglied einer Widerstandsgruppe dann im Nazi-Regime hingerichtet wurde und die Geschichte ist insofern wahnsinnig berührend, dass ja Juden wie Viktor Frankl im Dritten Reich das Klettern per se verboten war und dieser Hubert Schur, der hatte sozusagen war Mitglied der Wehrmacht, wiewohl äh, auch im Widerstand. Und er hat den Viktor Frankl damals, als er nicht klettern durfte und schon ein Jahr lang dieses Gefühl von sonnengewärmten Fels nicht mehr in der Hand gespürt hatte, dazu ermutigt, äh, mit ihm auf die hohe Wand zu fahren und um dort eine Tour zu gehen. Er hat zu ihm gesagt, Wickel, komm, reiß da den Judenstern runter wir fahren auf die hohe Wand und gehen klettern. Und das haben sie dann unter Lebensgefahr beide gemacht, und zwar Lebensgefahr nicht nur unbedingt in der Tour selbst, sondern dass sie es überhaupt äh, gemacht haben. Und solche innigen Verbindungen, äh, die, die hängen sehr oft bei Viktor Frankl mit den Bergen zusammen, am allermeisten mit seinem Lebensberg, der Rax, weil er viele seiner wissenschaftlichen Freunde aus aller Welt wenn es irgendwie möglich war, dort in den, in den Zauber und in diese Magie äh, der Berge eingeladen hat und um, um, um sie das auch miterleben zu lassen.
0: Wenn man jetzt den heutigen Klettersport sich anschaut, dann war die damalige Situation ja, könnte man schon sagen, durchaus gefährlicher. Ähm, können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, mit welchem Equipment, wie sah das aus, wenn Viktor Frankl Damals klettern gegangen ist, ähm, vielleicht auch Bezug nehmen zu, wie ich gesehen habe, sie verwenden ja doch sehr schöne Bilder aus den Archiven. Genau.
1: Ja, also das ist, da hat sich wahnsinnig viel gewandelt. Klettern ist ja heute ein irrsinnig sympathischer und bunter Schulsport. Es boomt, ähm, es, 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 es ist einfach. Ein Familiensport, das ist eine wahnsinnig bereichernde Tätigkeit für Paare. Also, das ist, das ist wirklich ein, ein Sympathiemedium, das Klettern. Zu Viktor Frankl's Zeiten war das komplett anders. Damals war das was für, ähm, ja, für echte Individualisten mit, mit großem Hang zum Heroismus. So das eigentliche Klettern nach diesen Versuchen in Wien und diesem Erkennen der Höhenangst, das eigentliche Erproben am Fels, hat er dann am Peilstein da im Wienerwald stattgefunden, im Bezirk Baden. Und man muss sich vorstellen, die jungen Wiener Kletterer damals, die sind da in fünf, sechsstündigen Nachtmärschen zu Fuß hingegangen sind dort geklettert mit äh, einer Ausrüstung, wo man das Wort unter Anführungszeichen setzen muss, weil weder diese Hanftaue noch die Sicherungstechnik, noch die Schuhe, noch die Zwischensicherungen in der Wand, heute ist dort jeder fast jeder Meter mit einem fest verklebten, fest verbohrten Sicherungshaken ausgestattet, damals war das nachgerade verpönt, also es war von der Gefahr, von der Ausrüstung her und und auch ja vom vom Aufkommen her nicht mit heute zu vergleichen. Also die, die, dieselbe Tour damals war ein ungleich höheres Risiko als das heute der Fall ist, weil weil Klettern, vor allem das ist Sportklettern, wie es am Peilstein passiert, äh, ein wirklich sehr sehr sicherer Sport geworden ist.
0: Wenn man es so zusammenfassen möchte, welche Berge oder Destinationen, würden Sie sagen, waren besonders wichtig für Viktor Frankl und für sein Schaffen?
1: Also ich glaube, dass jeder Berg, auf dem er war, irgendwie ein Mosaiksteinchen ins große Bild seines, seines Lebens gelegt hat die allermeiste Zeit hat er zweifelsohne auf der Rax verbracht es gibt diesen, diesen großen Satz, die Rax war sein Lebensberg, den gibt es ganz oft, also auf den stößt man im Internet und in allen möglichen Publikationen und das stimmt auch, die Rax war für ihn einerseits Sehnsuchtsort und andererseits auch Fluchtpunkt wo all seine Lebenslinien immer wieder zusammengelaufen sind. Interessanterweise ist er dort eine sehr, sehr oft immer dieselbe Tour, diesen berühmten drei geklettert. Ähm... Niemand weiß genau warum, weil es gibt ja so eine Vielfalt dort in diesem Klettergebiet der Preiner Wand, die doch sehr monumental, man würde es gar nicht glauben, äh, dass im Osten Österreichs so, so ein alpines Ambiente überhaupt anzutreffen ist. Und da gibt es ganz viele Touren, einen neben der anderen. Er ist immer diesen Klassiker gegangen, äh, bis zuletzt. Seine letzte Tour ist er an seinem 80. Geburtstag äh, geklettert. und Was man von ihm weiß, er mochte dieses, diese, diese Dualität aus kontemplativen Wanderungen über das Rax-Plateau. Das ist ein Plateauberg, da kann man sehr gemütlich dahin spazieren, und dann dieses aktiv zupackende in der Wand, also im Dreieinzernsteig. Die Dachstein-Südwand, was wirklich ein alpiner Klassiker ist und auch äh, einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat fürs alpine Klettern, auch, auch die war für ihn extrem wichtig, weil er dort mit dem Durchsteigen dieser Wand ähm, noch dazu sozusagen im Nachstieg eines, eines be bekanntermaßen fanatischen Antisemiten über den Pichelweg ähm, hat er damals unter der Anleitung seines Mentors Rudi Reif das Kletterführer-Abzeichen erworben. Also, jede Tour steht für etwas anderes. Wie gesagt, er war im Yosemite Valley in Amerika, er war am Tafelberg in Kapstadt. Er hatte dann irgendwann einmal Vortragsangebote nur mehr danach ausgewählt, ob in der Nähe ein Berg ist, auf den er klettern kann und hat das Honorar vom Vortrag am Vortag, am nächsten Tag dem Ghettoführer gegeben und ist eine, eine Tour gegangen. Also er war schon wirklich ein begeisterter Alpinist.
0: Eine Sache, die mir noch eingefallen ist oder aufgefallen ist, wenn man auf einen Berg geht, dann sieht man ja gar nicht den Berg, auf den man jetzt selbst geht. Das ist doch auch in gewisser Weise eine Metapher des Lebens und des Seins, oder? Also vielleicht auch im Hinblick auf den Begriff Selbsttranszendenz. Was, was könnte das miteinander zu tun haben?
1: Das war immer schon so und ist für alle Bergsteiger so. Den Berg, auf den wir gehen, können wir nicht sehen. Ähm, bewusst geworden ist es uns dann auf den Spuren Viktor Frankls. Interessanterweise niemand von uns hat diesen Gedanken vorher gedacht. Aber es ist tatsächlich so. Und das ist ein Teil der Magie des Bergsteigens, dass wir sozusagen in, im Berg, den wir besteigen, irgendwie aufgehen. Und und die Selbsttranszendenz, die die Frankl postuliert hat, das ist ja dieses irgendwie von sich und seinen Alltäglichkeiten absehen können. über darüber hinwegsehen können.
0: Vielleicht dazu jetzt noch abschließend, was waren denn die Erkenntnisse, die ihr aus der Erfahrung und aus dem Buch für euch gezogen habt?
1: Der Viktor Frankl ist ja nicht Teil der Alpingeschichte, weil er ein brillanter Erstbegeher, ein unglaublicher Athlet oder ein, 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 ein Draufgänger gewesen wäre. Sondern er war so gewissermaßen der Alpinist wie du und ich. Aber, und das ist ein ganz großes Verdienst, er hat dem Sinn des Bergsteigens eine Sprache gegeben. Weil an und für sich hat das auf einem Bergsteigen ja, keinen Sinn. Drum ist es auch so spät entstanden, weil früher die, die Bauern in den, in den ländlichen oder alpinen Regionen wären ja nicht auf die Idee gekommen, auf diesen Berg, der sowieso per se für sie bedrohlich immer erschienen ist, auch noch hinaufzugehen, sondern es hat sich erst später entwickelt, weil nicht weil es per se Sinn hätte, aber weil es eine Sinnmöglichkeit ist. Man kann sie in den Bergen vom Sinn finden lassen. Und ich glaube, das hat sie bei uns äh, Alpin-Begeisterten, beim Klaus und mir, ganz sicher durch Frankl und durch diesen Nachstieg über sieben Touren noch einmal verfestigt. Ähm, was mir persönlich im, in, in diesem biografischen Nachstieg auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr nahe gegangen ist, so wie dieses Land mit diesem großen Sohn Viktor Frankl umgegangen ist, und da rede ich gar nicht von, 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 vom vom Horror des Holocaust, sondern auch von der Zeit danach. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also mir hat das auch wieder einmal gezeigt, wir tun uns wirklich schwer in der Differenzierung, welche Identifikationsfiguren wählen wir uns. Und es bleibt für mich ähm, ja, ein, bisschen, ein Stück weit unverständlich, dass... Wenn man so jemanden wie Viktor Frankl im Land hat, der auf der ganzen Welt wirklich berühmt, hochgeschätzt und ein richtiger Popstar dieser Therapieszene war, in Österreich hat das wirklich schwer gehabt. Es hat ganz, ganz lang gedauert, bis da in irgendeiner Form von ihm Notiz genommen worden ist und so erst ganz am Ende mit ganz großen Reden, wie, wie, wie jener 1983 am Heldenplatz, wo er sozusagen die Kollektivschuld Österreichs in Abrede gestellt hat. Es ist, man ist sehr spät in Österreich auf Viktor Frankl draufgekommen und er hatte relativ wenig Support. Das ist sozusagen das ein bisschen Ernüchternde, das äh, entlang dieser langen Tour herausgekommen ist. Ähm, das macht aber nichts, ähm, was, was, was ist das Gute am Schlechten, hätte Viktor Frankl gefragt. Zum einen, für sich selbst hat er gesagt, wenn ich mir es aussuchen kann, ob mich die Leute bis Passau kennen oder ab Passau, dann nehme ich weiteres. <lacht> Finde ich sehr elegant. Und zum anderen wird ihm über das Viktor Frankl Zentrum und über das Viktor Frankl Museum und über diese unglaublich engagierten Menschen die dort wirken wirklich ein würdiges andenken äh, bewahrt und dasselbe gilt auf der ganzen welt es gibt in ganz vielen staaten äh, frankel zentren und logotherapiezentren das heißt dieses lebenswerk äh, der angewandten menschlichkeit ist gut weitergegangen und das ist wiederum das berührende daran aber das, das offizielle österreich ähm, hat, hat so nicht so, so in dem Ausmaß auf ihn äh, zugegriffen oder ihn als Ressource im Staat genützt, wie das hätte der Fall sein können. Das ist meine Analyse.
0: Den Beitrag Berg und Sinn könnt ihr noch bis Ende Mai auf der Webseite des Viktor-Frankel-Instituts nachschauen, gegen Gebühren allerdings. Dort gibt es auch noch zahlreiche andere Videos und einen virtuellen Rundgang durch das Viktor-Frankel-Museum in Wien. Das meiste davon ist aber gratis, also man kann sich gerne einmal durchschnuppern und ein bisschen mehr von Viktor Frankl und seiner Lehre kennenlernen. Alle Infos dazu findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage radio-radieschen.at Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Hirzberger